0: Muy buenos días, tardes o noches, sea el momento en el que nos estén escuchando el día de hoy. Volvemos ya con una nueva entrega y volvemos en este formato de lo que son las entrevistas. Dar las gracias a las personas que la han escuchado. Estoy muy seguro que eh, Jaime ha de estar muy contento con la gran audiencia que ha logrado tener, no solamente en Chile, sino que en el resto de los países que nos siguen. Que... Eh, no he subido la tarjetita todavía a Instagram Pero por lo menos desde Spotify nos señala que hay 11 países que nos han escuchado Así que desde aquí mi agradecimiento total El día de hoy traemos una amiga, una persona muy cercana Una persona con la cual he podido compartir Y que nos trae muchas sorpresas el día de hoy Hoy traemos con mucho cariño y mucho agrado a Patricia Severio. Patricia, ¿cómo estás?
1: Hola Sebastián, muy bien, muy agradecida de que me hayas invitado Aquí vamos a hablar un poquito, todo lo que te guste Uy, y se pueda
0: ver <risa> Vamos aquí colocando la intriga Pero lo primero, quiero eh, ofrecerte este espacio Unos momentos, unos minutos, los que tú estimes necesarios Para que te puedas presentar, comentarte Tal como dije antes, acá no solamente te van a escuchar desde Chile Vamos a ver nombrarte un poco de la lista de dónde te van a escuchar también, porque te van a estar ya. escuchando desde Estados Unidos, Argentina, Alemania, México, Brasil, España, Perú, El Salvador, Costa Rica y Australia.
1: No apliquemos presión, ¿eh? No, <risa>
0: para nada, no sienta presión, solamente que la van a estar escuchando desde distintos puntos del globo, ¿ya? Así que cuéntanos, Patricia, ¿quién eres tú?
1: ¿Quién soy? Soy Patricia Severio Valdiviana, eh, ha sido a, lectora hace mucho, mucho tiempo desde que tengo uso de razón y me atreví a, a lanzar un, algunos escritos hace un par de años eh, y ahora de nuevo con el empujón de una amiga que tengo que es Julia Pinto, que la conocen por JP Torres ella me dijo, atrévete a escribir porque ya es hora, deja de esconderte así que aquí estamos lanzando Próximamente en una antología Otro de mis relatos A ver qué pasa
0: wow, Antologías ¿De qué tipo de antología nos traes en esta oportunidad?
1: Eh, la antología que se viene ahora Se llama uh, Rapsodia Es una antología del rock eh, Que fue lanzada por un grupo de chicas Que trabajan apoyando a distintos autores independientes Ellas son textualmente activas Así se llama el grupo lo pueden encontrar en Instagram o en Facebook. Y ellas lanzaron la convocatoria. Eh, había una lista grande de canciones. Bastante buena. También la playlist está aquí por Spotify. Y cada uno tenía que elegir un tema. Un tema, inspirarse a través de la letra de la canción. Y hacer su magia. Ahí salió mi relato. Que se llama The Monster. Inspirada en... Claro. <risa> Inspirada en la canción Demons de Imagine Dragons.
0: Wow. Wow. Interesante, sí. eh, interesante. Sin duda, yo creo que personalmente tengo muchas ganas de leer ese relato. Por lo que entendí, ¿no es primera vez que escribes?
1: No, 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 es, primera, no es primera vez, pero que publico sería la tercera, podría decir.
0: ¿Y cuáles han sido los trabajos anteriores que has realizado? <risa>
1: el primero que fue autora, o sea el primero en el que me lancé fue eh, una que se llama Antología del Olimpo, que está disponible por Amazon en ese hay relatos inspirados en los dioses griegos eh, también hay chicas de distintas partes del globo eh, eso fue gracias al aniversario de un, un grupo de lectura que hay que se llama El Olimpo entre libros al que yo pertenecía, eh, y nos dedicamos a hacer reseñas y cosas por el estilo, propaganda para los autores de diversas partes. Quedé súper enamorada de ese trabajo. Entonces, eh, cuando ya fue el aniversario del grupo, eh, decidimos lanzar un libro. Invitaron a un par de autoras muy conocidas de dentro del área, <risa> y también nos, nos unimos algunas de las que por primera vez íbamos a escribir de forma oficial. Ahí eh, el relato que con el que yo aporté se llama Écate Que habla de... no sé si conoces a esa diosa griega No es muy conocida, es la madre de las brujas, podría decir me, el... me, gusta, me gusta esa área sí.
0: <risa> <risa> Hay una lista bien grande que, de brujas Que he conocido
1: Sí, Un pero a todas, a todas las amigas brujas en las que me inspiré para poder gestionar este relato. <risa> yeah. Pero Está sin lloviendo. irse pues. Están
0: lloviendo los palos. Yo, yo creo que acá te, te tengo que cambiar. Pero no es una bruja de... mala,
1: Écate, no es una bruja. O sea, no, sí, no, en no. la historia sí se ha conocido, pero la que yo presenté es bien cerca
0: Ya, no, pero no lo decía por eso, sino que ha pasado aquella segunda invitada y. Igual lanzando palos para varios lados. ¿no? O sea, yo creo que vamos a tener que cambiarle el nombre a esto, colocarle como algo, a algo referente a esto.
1: Algo como lanzando palos con estilo. Claro,
0: totalmente. Y he escuchado a nivel mundial. O sea, yo creo que mucha
1: uh -huh.
2: gente.
0: Por favor, inspiremos a tirar palos para que esa gente sea más conocida.
1: Así es. <risa> <risa>
0: Malta Ya. Mira. No, mentira.
1: No, sea malos. Ya, mira. Así como te iba, te iba diciendo ese fue el primer relato con el que me lancé la segunda fue una convocatoria simple que hubo acá en la universidad Austral para el aniversario del campus Miraflores yeah. y te pedían um, había varias categorías entonces en la que podía escribir más era un relato de una plana ahí lancé una pequeña historia super tierna y romántica eh, que se llama El Muelle y la tengo disponible en, en mi Instagram en algunas imágenes, en 10 imágenes la publico Porque es más... ¿cómo se puede decir? El libro que se generó a través de ese concurso fue de distribución gratis, así que... Era un, un aporte para las letras, nada más
0: qué bonito, qué
1: bonito.
0: Uh -huh. Uy, y cuéntame un poquito ya... En nombrar, por ejemplo Una cualidad o habilidad Que más destacas de ti al momento de escribir ¿Cuál sería?
1: Una sola habilidad eh, Mira Yo me, me dedicaba Harto al tema de Transmitir emociones A través de lo que tú estás escribiendo yeah. Me gustaba mucho eh, Escribir discursos no, He escrito Un montón de discursos no te puedo decir para quiénes, porque se los regalo a estas personas porque me, me gusta que, que impreso eso. Y, y como te digo, eh, a través de esa, de esa frase, del, del texto que implica un discurso, eh, meter eh, situaciones emotivas entre medio. Entonces, he, he logrado ese objetivo y después de decir el discurso, las personas quedan ahí con sus ojitos <ríe> de lágrimas. Y cuando ves esa reacción Quiere decir que, que lograste Hacer eh, lo que tenías en mente Cuando estabas escrito
0: O sea, tener esa habilidad De, de mover emociones claro,
2: claro
0: Interesante interesante. Y por ejemplo de, de esta misma forma en que has trabajado Y que tú mencionas que has podido Mover Resonar las emociones De algunas personas ¿Cuál crees tú que ha sido como el momento más significativo para ti como escritor?
1: Yo siento que recién estoy empezando como para decir que tengo un momento específico Pero... Ay, te podría mencionar algunos, o sea Cuando por ejemplo terminas de revisar tu manuscrito, lo tienes aprobado y todo Lo inscribes lo inscribes y te llega ese certificado el primer certificado que dice esto es tuyo esto es tuyo y va a quedar eternamente tuyo o sea, después claro cuando mandas la a imprimir las copias el libro siempre va a quedar eh, registrado en la biblioteca nacional por ejemplo yeah. queda una copia en la biblioteca nacional ¿cuántas personas tienen su copia en la biblioteca nacional? o sea es el, que es una cosa que tú dices, ay, pero es un libro Sí, pero es tu libro, es tu hijo, es en el que volcaste todo tu, tu mundo, tus emociones Entonces, es súper lindo
0: Y es que no solamente, o sea, desde la completa ignorancia
2: Pero
0: uh -huh. tal como tú dices, o sea, es algo que nunca más se va a poder sacar de ahí Y que muchas personas pueden acceder a ello o sea, Así es que es eh, acercarse, en este caso, acercarse un poco más a ti.
1: A través de los... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No lo había pensado en ese sentido. Te, te empiezas a abrir un mundo en el que las personas después llegan y te empiezan a hablar, te mandan mensajes preguntándote cosas respecto de las letras y... No, no lo había... Me acabo de dar por sentada con esto. Una no sí.
0: <ríe> Cosas que pueden ocurrir. Oye, pero más allá de lo que me comentabas de, de esta amiga, colega, que te dice, oye, es momento de dar el salto. ¿En qué momento decides dar el paso de ser una apasionada lectora a escritora? Eh,
1: mira, yo escribo desde que era chica. Tengo una cantidad de cosas acumuladas por ahí... Por decirte, tengo, encontré el otro día una libreta de cuando tenía 13 años <coughs> y escribía, escribía algunas cosas así y lo empecé a leer, lo leí a mi hija mayor que tiene 10 años y me, me empieza a escuchar y me dice mamá, ¿te parecías tanto a Papelucho? Entonces, <risa> yo digo, chuta, el, el don estaba ahí y nunca lo, lo trabajé Nunca lo trabajé Llegó un momento ahora de más de adulta en el que digo, chuta, eh, hay que hacer un cambio. Tengo que utilizar lo que, lo que soy buena. En lo que soy buena para Quizás no soy genial, pero estoy aprendiendo a pulirme. Tengo un grupo de amigas a las que sí puedo llamar amigas. Son otras autoras y... Entre todas nos ayudamos a, a corregir lo que está mal, a pulir, nos vamos riendo una de otras, ayudamos a mejorar una escena. Y ese trabajo es pero algo que yo por no les, no les puedo pagar con dinero, pero les puedo pagar con la misma emoción que ellas le entregan a mis letras. Yeah. Es una, una hermandad de autoras muy bonita. Me gustó. Estoy en eso metida.
0: tiras Estar ahí, con apoyar, con conseguir, con tratar de mantener viva esa llamita, que, tal como tú dices, lo descubriste tarde, pero a lo mejor, como, como tú dices, el don siempre estuvo ahí.
1: Eso, pero no, no creo que haya sido tarde, ¿ah? ¿eh? Yo creo en que las cosas aparecen en el momento preciso. Uh -huh. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Siempre están en el, están en el camino, pero. Están para aparecer y, y asentarse en el momento preciso. Ni antes ni después.
0: Sí, sí. Estamos de acuerdo. <ríe> Oye, descansando un poco del tema ya más eh, profesional. Eh, cuéntame. ¿Cómo te has ido construyendo hasta ser la persona que eres hoy en día?
1: Uy, en base de aprendizaje. Como quien dice, a punta de porrazo y... Y levantarse nomás. Yeah. Y Cuando empecé a escribir, de hecho, estaba con una lesión en una mano y podía escribir con la otra. Entonces escribí el primer relato con una sola mano, <risa> no con las dos. Yo estoy acostumbrado a usar mis dos manitos con los diez dedos que Dios me dio. Y tuve que aprender a movilizar la mano izquierda de nuevo, pero pero lo hice. O sea, si no lo hubiese querido hacer, quedaba agotado. Lo hice porque quería
0: totalmente por eso, porque yo creo que si perdiera la mano derecha, estoy frito. Soy, uh -huh.
1: sueldo, soy... Era mi mano izquierda, pero no te das cuenta de lo importante que es la mano izquierda Hasta que ya no la puedes utilizar
0: Completamente de acuerdo, Completamente de, acuerdo. de hecho, una metáfora es que pudiésemos llevarla a muchos planos de la vida y... ¡uf!
1: uf. Nos vamos en una conversación profunda con esas metáforas
0: son las invitaciones que hacemos No solamente a, a quienes estamos aquí conversando Sino que también a aquellas personas que nos escuchan Que, que lo puedan hacer uh -huh. Hay personas que me han dicho que escuchan este podcast Incluso manejando en carretera o sea, Estamos acompañando quizás a, a quién o quiénes En este momento Y hablando de quién o quiénes ¿Qué personas Han marcado tu vida? Personas que
1: han marcado mi vida también eh, hay varias, tengo una lista gigante, pero <coughs> la primera, mi abuela, mi abuela paterna, eh, ¿por qué? Porque fue una mujer que tuvo, aparte de tener muchos hijos, que antes las mujeres tenían muchos hijos, eh, me enseñó que podías trabajar y podías criar ser mamá no te no te hacía limitarte a, a solo ser mamá y estar en la casa, creo que también podías trabajar. Después eh, mi mamá por lo mismo también. Mi mamá, mi mamá y mi abuela paterna eh, exactamente lo mismo. O sea, siempre decían, no, pasa, eh, a mi mamá le decían, vas a decir a tus hijos votados, no te van a ver como mamá y o sea por el contrario yo la imagen de mi madre que tengo es de una mujer que trabajaba todo el día y aún así cuando llegaba a la casa tenía la energía suficiente para ayudarme a terminar una tarea o a corregir la tarea que yo tenía hecha nunca se olvidaba de si me faltaban materiales <risa> era una super mamá pulpo yo aspiro a ser la mitad de pulpo que era ella porque no sé po, no, no, no me, me, me vas a hacer emocionar <risa> Eso, son cosas así de, qué más chuta hay, hay tanta gente que te inspira no sé po. tengo una profesora del colegio que nos nos enseñaba historia que es la soledad rista le voy a decir su nombre porque ella fue una persona que marcó mi vida en el colegio eh, tenía el plan del ministerio de educación yo me acuerdo que ella llegó y dijo no, no vamos a hacer esto porque ustedes los que le van a preguntar en la prueba de actitud es esta otra cosa y ella nos aplicó el plan de lo que nos iban a preguntar en la prueba de actitud en ese entonces, que yo di esa porque así de vieja soy <risa> y bueno. fue maravillosa ponte. es de las primeras profes que yo escuché que nos enseñó los pueblos originarios a través de una canción era el rap de los pueblos originarios y la cantaba y como en ese entonces los celulares solo tenían el juego de la víbora y tenían una pantalla verde, no podías grabarlo. Pero yo sé que eso está presente en la memoria de todas las que pasamos por esa generación.
0: Un saludo a todas ellas. Oye, pero haciendo como un paréntesis, yo, yo estoy, ¿No? creo que estoy casi seguro que igual vale alcanzar a rendir la, la prueba de actitud. <risa> no, que, 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 me, ahora estoy entrando, no me acuerdo qué año fue que fue el cambio.
1: Yo fui el último año de la práctica. Ah,
0: entonces no, entonces yo debuté. Soy mayor con... que tú, así que no. no. Entonces yo debuté con la, la PCU, las primeras sí. PCU. Pues es la
1: primera PCU, sí.
0: Probablemente, muy probablemente. Me voy a aprovechar un poco de que nos conocemos.
1: Porque
0: ¿Ya? yo sé que no solamente eh, las letras han estado cerca de ti. Uh -huh. ¿En qué momento el arte llega a tu vida?
1: Yo nací <coughs> sumida en el arte Tú sabes que sí
0: Por eso dije que me iba a aprovechar un poco ¿no?
1: Sí, tú sabes que sí Nací eh, entre medio de guitarras, instrumentos y todo lo que podía meterse a la casa que sonara entonces, claro, también se tocará algunos instrumentos. No lo hago de forma profesional, lo hago jugando porque con mi papá nunca nos pudimos entender en ese sentido. Un saludo.
2: Nos entendemos
1: en muchas cosas, pero para enseñarme, creo que yo no tuve la paciencia para escucharlo en ese sentido. O lo escuchaba pero no lo pescaba, que es muy típico. Así que mi padre muy sabiamente dijo, perfecto. Si te gusta la música, de tal forma, porque yo ponía mucha música, ya, y cosas así de Chica. Me inscribió en la Escuela de Música, Juan Sebastián Vagnes entonces, y asistí desde los 12 a los 17. Estuve a punto de sacar mi mención de piano pero me retiré antes porque estaba vuelta loca entre los estudios y que se venía la actitud y todo eso, entonces lo dejé botado y dije voy a terminar de aprender y después lo retomo y después se me quemó mi, mi teclado que tenía acá. así que no pude y después me dediqué a bailar, me dediqué a bailar por muchos años pero para el área de folclore
0: compartimos mucho esa, esa última parte compartimos
1: muchos años, sí en ese ámbito hay muchas formas de expresar el arte, entonces creo que he podido he tenido la, la oportunidad de pasar por las distintas áreas, porque cuando era más chica más chica todavía, imagínate eh, te digo seis, de los 6 a los 12 estuve en un taller de escultura con Guillermo Franco, quien paz descanse sí, también fui alumna de él.
0: Como menciona, sea un paso por casi todas las expresiones de lo que es el arte.
1: Tengo unos padres bastante permisivos en ese sentido. No, pero... uh -huh. Bendecida con eso.
0: Total, totalmente y completamente de acuerdo con eso. Entrando ya como viendo otra, otra parte, ¿no? Si pudieras cambiar un aspecto de ti, ¿cuál sería? ¿Y cómo crees que repercu repercutiría tanto en.? Tu vida como en las personas que te relacionas
1: cambiar un aspecto de mí tú hablas de algún aspecto psicológico algún aspecto físico personal
0: que tú digas mira la verdad es que si pudiera cambiar esto sería cambiaría esto Valga la redundancia uh -huh. y la verdad es que eh, ocurrirían estos cambios ya por ejemplo no sé trabajaría menos
1: Ya, mm, ya, yeah, yeah, mira, eh, cambiar algo, probablemente eh, mis niveles de estrés, <ríe> que la verdad es que se generan más por la, la gran cantidad de cosas que me pongo a hacer, porque me gusta aportar en varios sentidos, entonces de repente uno abarca más de lo que puede, eso sí. Eh, he aprendido a autogestionar mi tiempo de a poco, porque es un proceso largo yo antes quería hacer de todo un poco, y después me di cuenta de que no se podía creo que a todos nos ha pasado más de alguna vez
0: totalmente totalmente.
1: y, y, y el último año aprendí a a no llevar cargas ajenas la mochila que uno debe llevar es la, la propia por el bien de uno y de su familia aunque quieras ayudar a muchas personas, pero no se puede. Uno llega hasta cierto punto y después ya le corresponde a la otra persona.
0: Exactamente. ¿Sí? Pero cuesta,
1: cuesta. Se aprende, pero cuesta.
0: Como todo cambia en la vida, o sea, no es algo que sea como fácil por, por todos los significados que puede tener. O sea, hay muchas cosas que entran ahí que simplemente se, se tapan, por así decirlo. Que no es solamente un cambio, es una cosa, pero hay muchas, muchas, muchas detrás ahí. Entonces, es algo a tener en consideración. Uh -huh. Oye, un poco el foco, ya. Incluyamos a, a más público, por así llamarlo.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Cuál es tu mirada o tu análisis de la sociedad actual y la forma en la que ésta se, se comunica o se relaciona?
1: Ay, ay, ay. Tema
2: complicado. Que me
1: venda o que me gusta, ¿Quieres honestidad o quieres palabras de. No, vos, acá,
0: acá estamos en una, una conversación sana. Salió muy de tolerancia cero, pero.
1: Ya, sí, sí, por eso tengo.
0: no. pero acá hay, en, es tu visión, acá.
2: Mira,
1: lo que, lo que yo veo, lo que yo siento Es que estamos en este momento En una sociedad que está Extremadamente sensible Extremadamente reactiva Y con un nivel de tolerancia Y empatía que está por el suelo Entonces eh, He visto ¿Cómo se podría decir? Muchas personas que son como una bomba de tiempo y que esperan a explotar para poder solucionar las cosas. Entonces eh, es algo que se ve más como una tendencia a nivel nacional, a nivel mundial. Y, y llega un momento en el que uno dice, chuta, ¿será porque estamos bombardeados de información? ¿O porque le estamos haciendo más caso a esa información externa que a lo propio que tenemos en casa? Te pones a pensar en esas cosas. Entonces yo el último año, Ponte, eh, llegaba la hora de las noticias y cambiaba el canal. Ponía otra cosa, ponía música o apagaba la tele. Y prefería empezar a informarme de ciertas cosas, pero yo filtraba lo que quería que llegara a mi casa. Porque en el fondo eran solo noticias de caos y desesperación, cosa que no necesitábamos en el entorno que estábamos encerrados en pandemia. Y empecé a, a sentirme mejor No sé si diré, de repente el que desconoce muchas cosas es más feliz que el que se entera de todo Porque terminas sobrepasado con tanta información
0: Sí, o sea, yo, yo ahí en ese punto por lo general apunto a esta saturación de la, de la información O sea, yo creo que estamos en... Ese punto en que lo que uno quiera decir Tiene fuente bibliográfica para todo Exacto Da para todo, da para todo. O sea, Hasta hace poco Una persona estaba en, estaba en un grupo de Whatsapp y Estaba mostrando Miren, tengo esta bibliografía de esto, de esto Y yo le dije oye, Hay bibliografía hasta para decir que los completos son santos o sea, Exacto,
2: Exacto.
0: Yo creo que es el pasito el que tú mismo mencionas Que es como decir, mira, voy a filtrar Qué quiero que esté aquí Y qué no o qué aporta y qué no Qué es el que falta Porque Por lo menos dentro de, de mi mirada siento que hay mucha Como comodidad así de decirlo, o sea, como esta, como necesidad De que nos digan hacia dónde ir Que, que aparezca un polo hay, u otro de Que adoctrine
1: Hay poco poder de decisión, o sea Mira, ponte, algo tan básico, ¿ah? tengo un negocio y vienen dos niños a comprar y uno le pregunta al otro ah, ¿Qué quieres llevar? No se sé, elige tú, la otra persona elige algo y dice Ah, pero es que no me gusta, pero te preguntaron antes qué es lo que querías Y lo dejaste a decisión del otro, pero la decisión del otro no te gusta <risa> Entonces, ¿dónde marca la diferencia si no hablaste antes? ¿Qué es lo que se viene para el proceso de votación? Pero... <risa> no
0: es lo que se viene?
1: ¿Lanzando sí. palos para allá para acá? <coughs> ¿Ya, ya lo estamos ¿Lo viendo momento? Ajá, ajá Así es
0: O sea, no quiero desmerecer a nadie Pero vi una ola Esto. de preocupación en la hora última Y es como, ¿por qué no se preocuparon antes?
1: Antes, precisamente
0: Pero apoyo lo que, lo que mencionas al principio O sea, el hecho de, de que estamos en una sociedad más reactiva a la defensiva, por así llamarlo. O sea, yo le agrego esa parte. Pero como está como dispuesta Porque, a derrotar.
1: Sí, eh, a la defensiva. Hay poca disposición a escuchar.
0: Y curiosamente, una sociedad que pide empatía, pero que no la entrega.
1: Exacto.
0: O sea, hablando del conjunto como de las personas. No, no, gusta, no me gusta sí, tirarle la sí. realidad no, a ciertos grupos. Sí, okay. Exacto. Y en ese sentido ya yendo como más de plano lo que es este espacio. ¿Cómo valoras el panorama de la salud mental en la actualidad?
1: Mira, qué curioso que lo menciones, porque precisamente en, el, en la reunión previa que estaba a, a esto, estábamos hablando de que el acceso a la salud mental en Chile está saturado saturado, saturado. Eh, por lo menos para las personas que no tienen el dinero para pagar al, atenciones de forma particular. Acceder al sistema público es pero súper lento, muy difícil. Pedirle a alguien que quede internado después de una crisis también, porque no hay cupos. <risa> Entonces... Y, y, no sé cómo, cómo describirlo, pero sí, está sobresaturado y es necesario aplicar no sé, financiamiento, programas nuevos, ampliar este ítem salud mental en todos los sentidos y, y que la gente pueda acceder porque lo está pidiendo a gritos. Yo veo que lo piden a gritos, tú prendes la tele y es un, un llamado, pero por donde lo, lo mires, asalto qué estrés, qué gente suicidándose... Aquí mismo, el otro día nada más tuvieron que ir a sacar una persona que había saltado el puente Entonces se está haciendo demasiado Habitual Antes no era tan habitual saber que alguien saltó del puente
0: Ahora es algo de casi todos los días Ahora es
1: algo de como que tú escuchas Ay, otra vez No es normal que tú digas Ay, otra vez No, no es normal Pero está pasando
0: Sí, totalmente,
1: totalmente. Y eso es una llamada de alerta
0: es un tema bastante complejo Bastante complicado Sí, hay un tema de que cuesta mucho Entrar en lo que es el sistema de salud Totalmente O sea, es complejo Pero Igual también, por lo menos desde mi punto de vista Siento que Poco a poco se está hablando Antes no se hablaba Antes estaba como oculto
1: Era un tema tabú decir Voy a ir al psicólogo Ay, es que si vas al psicólogo estás loco
0: O simplemente decir, por ejemplo Estoy triste
1: es que claro, porque esto, eh, como se dice, esto es lo mental, si me corto un dedo y estoy sangrando, voy a urgencia. ¿Qué pasa cuando me corto el alma? Tu, ¿no? Tengo que ir a alguien que sepa ayudarme a surcir. Sí. Es que ¿Por qué no me herramienta?
0: Es que yo creo que el, lo mismo que mencionas tú recién, o sea, es muy difícil porque eh, no se ve. Esa herida en el alma
2: uh -huh. Es
0: algo como ya, pero como, ya como, como, Descríbelo Y es como, no, si no es para tanto
1: ya, pero... Citando al principito ¿eh? Lo esencial es invisible Sí Así
0: ¿Ah, sí, Y ahí es como, oye, ya, a lo mejor Para X persona uh -huh. no es tan grave Pero para esa persona En ese minuto es grave y es lo que
1: importa Claro, es un mundo Cada persona es un mundo distinto De sensaciones y de emociones Y... Y para esa persona lo que uf, lo mata a ti probablemente te da cosquillas Claro Entonces,
0: sí. Y en base a, a ello Vamos a pegarle otra mirada de nuevo a esta, a esta sociedad ¿no?
2: uh
0: -huh. eh, ¿Consideras que somos una sociedad con capacidad de comunicación? Con capacidad de comunicar
1: Considero que la capacidad está y que no se está utilizando de la forma correcta pero por lo mismo que te decía, por la falta de empatía creo que la sociedad se ha vuelto demasiado yo, yo, yo y, y se olvida que el yo solo termina aburrido que el yo solo sin una amistad para poder compartir lo que siente eh, Termina con una sociedad de ermitaños en que piensan que lo más importante es lo que piensa cada uno y no lo que piensa el colectivo. Somos seres humanos, estamos criados para vivir en comunidad, estamos hechos para eso. Estamos hechos para interactuar, para reírnos, para tirar la talla, para, no sé, ayudarnos unos a otros. Si no, nos llevaríamos tantos años en el planeta. <ríe> la evolución, ¿dónde la dejamos? ¿Me entiendes?
0: son solamente 2021 años es ¿eh? más, para eh,
1: quienes no, no lo sabían no mucho nada
0: y en ese sentido hmm. estamos hablando de que por lo menos está pero no se está utilizando de buena manera ¿qué aspectos crees que pudiesen facilitar en este caso eh, tanto la comunicación como la escucha?
1: te pusiste muy difícil <risa> La comunicación, y la escucha.
0: O, dándole una, un, un giro más, eh, por ejemplo, ¿cómo pudiésemos contribuir a que la gente comience a escucharse?
1: Mira, por lo que yo he visto, en mi experiencia de vida en esta ocasión, es que la gente aprende a través del ejemplo. Nada más que a través del ejemplo me, esto, esto me recuerda, por ejemplo eh, Por decir algo eh, A la película La cadena de favores Muy buena película Es muy buena película Y te explica claramente Cómo tú puedes ir sembrando Ayudar a alguien Y que esta persona ayude a otro grupo de personas más Y así Cada uno al otro Y que se cree una cadena Estas típicas pirámides pero que no sean para estafar Sino que para promover algo bueno El, por, Pero sí, es verdad, es verdad sí. Yo siempre lo he visto así Ayuda para, para que después los demás ayuden a los demás Y quizás en todo este círculo de, de, de ayuda después te llueva algo a ti de vuelta pero no, no lo hagas con el afán de que te llueva de vuelta sino que por lo bien que se siente este tema de ayudar al otro cuando lo haces eh, de forma desinteresada
0: es que es lo que tú dices el hacerlo por otra persona simplemente por, por esa sensación por esa emoción volviendo al tema de las emociones esa emoción que genera el decir mira, yo
1: pero que no tengas que estarlo publicando Ponte.
0: No, bueno, decírselo a uno mismo o sea, el, ah, terminar, sí, el, sí. terminar el día Es como, mire, la porque verdad es, que...
1: es, es, He visto muchos que llegan ay, se sacan las fotos Claro, a veces hay que sacar las fotos Porque tienes que rendir cuentas a un grupo de personas Dependiendo del tipo de, de ayuda Que estés brindando Pero si lo haces por tu cuenta propia No tienes para qué estar diciendo Ayude a Juanito, Pepita a... No sé, encuentro que eso es No es por uh, por él quiere ayudar a los otros sino que por quiere figurar exactamente aprender esta diferencia eso es lo importante
0: yo a veces tengo la sensación que las personas que hacen eso que intentan eh, equilibrar sus, sus culpas con buenos actos
1: sí sí las que se sacan fotos con sí yo tengo esa sensación
0: podría estar completamente equivocado pero <risa>
1: Creo que es un sentir general, no no es solo tu percepción
0: Ojalá, ojalá, porque normalmente he visto personas y digo Y este que está haciendo aquí, es como, ah ya, pero como no me meto en esos temas Antes peleaba mucho, pero me o sea, cuenta que soy yo solo contra el mundo <risa> Siempre salía mal parado yo, así que como, ah, está lo que quiero creo, creo que es parte de Madura Así es Pasando ya como a otro plano de la vida Diga Viendo que eh, has convivido y compartido con muchas personas. De todo ese amplio universo de personas con las que has podido compartir o con las que te has podido relacionar, ¿crees que has podido influir positivamente en una? ¿Y cómo sería esa historia?
1: Chuta. Eh, es que como te decía, a mí no me gusta decir, yo no ayudé a alguien. Y está haciendo esto. Más por la privacidad de las personas que por, por otra cosa. Pero creo que cada vez que ayudas, no sé, a, a una amiga que está mal. Cuando pierde un ser querido. O cuando tiene un familiar enfermo. Y tú llegas y apareces y lo ayudas. Sí, que te lo pierdas. Tú marcas la diferencia en esa persona. Cuando la ves que está pasando mal y no te ha dicho absolutamente nada. Pero tú conoces a esa persona y sabes que esa reacción no es normal. Por último que le digas, hola me acordé de ti, espero que estés bien. Esos detalles yo creo, que lo, yo lo he hecho, lo he hecho muchas veces. Porque me gusta ver a la gente que quiero, me gusta verla bien. Me gusta verla feliz Porque es la gente con la que me rodeo y, y, y si quiero yo estar bien Me gusta que mi entorno también esté bien Es como ir haciendo tirando unicornios y besos para todos lados Pero es que de repente llega a ser un poco meloso el ejemplo Pero pero sí, me gusta que mi entorno esté bien Y si de repente con un detalle tú le sacas una sonrisa a la otra persona ¿eh? Es lindo y quizás le, le cambies el día, pues quizás lo está pasando mal y le cambies el día. Uno no sabe. Me gusta
0: esto. Totalmente de acuerdo y destaco mucho eso. Algo muy, muy, muy propio de ti, algo muy bonito de ti también. Muchas gracias. Pero así como hay luces en la vida de toda persona, también hay sombras.
1: Mi alma negra. <risa> 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 ¿De eso estás hablando? <risa>
0: Volviendo hacia ti y justamente uh -huh. esa parte, ¿cuál es tu deseo más oscuro?
1: ¿Vas a transmitir el podcast a qué hora? Porque no se puede... <risa> general... No, 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 no existen las 50 sombras de Patti, para nada. Ah, no, no soy de ese tipo. <risa> Nunca estoy
0: pensando en esa parte de la vida, pero ya.
1: Es que en partes oscuras, no sé, pues yo tengo un humor súper. Eh, súper. Eh, no sé cómo lo puedo decir, sin ofender a nadie. ¿Tú qué, ¿Qué tipo de humor tengo? De repente sí, sí. soy súper cruel, pero a veces soy muy cruel conmigo misma, me río de mis propias cosas, entonces no sé si eso sea negro, oscuro. no lo sé. Ahí, como ya, como
0: saliendo un poco de la, de la conversa, Ajá. pero yo, yo que he participado en varias tallas, no, pues nunca he considerado que sean como tan. tan así como de humor negro.
2: De ah, hecho, yeah.
0: recuerdo más ocasiones en las que me dicen a mí, como oye, bájale a las revoluciones, pero riámonos, pero bájale a las revoluciones.
1: No, nunca me han dicho eso. No, 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 pero yo, yo, yo recuerdo más como que, que, me,
0: que, claro. que me han dicho. Me refiero a tareas en las que hemos participado nosotros o Más, más como...
1: Ni lado oscuro estoy, estoy tratando de recordarme Creo que oh, sí, una vez hice algo feo, feo, feo Pero era más más, más, más joven Creo que fue por, más, por inexperiencia Que por, no por la maldad, maldad de... Claro Es que me... Fue una, una ex amiga que fue muy, muy mala amiga y yo, en venganza, hice algo muy feo Pero tampoco era tan malo O sea, no sé si se puede decir tan malo Porque puso su teléfono de forma pública No existía el internet de forma masiva como ahora Así que puso su teléfono ofreciendo un dato de forma pública Creo que la llamaron y tengo que cambiar de teléfono ah, pero son maldades,
0: niña Pero esa, esa maldad yo la encuentro hasta tierna
1: Sí, podría sí. <risa> Su papá no entendía por qué llamaban pidiendo ese tipo de cosas a la casa Pero creo que
0: se lo buscó Un se me, parece, me pareció hasta tierno
1: Creo que fue la única forma de hacerle saber Que estaba demasiado desilusionada La forma de explicar. Ya hace muchos años que ya no es parte de mi ciclo de amigos.
0: Imaginarme en qué micro estaba ese número de teléfono
1: En varios ficheros, ¿eh? porque antes se utilizaba eso de poner los avisos en ficheros
0: Ah, estaba, pues, o sea, ese nivel llegaba
1: Sí, me dediqué a eso ¿Eh? Me sentí
0: bien no, Yo solo recordaba para la gente joven, ya, o la Ajá. gente joven antes, antes Era como que tú solamente buscabas el Instagram y le agregabas, ¿no? Escribían. Esa
1: cosa no existía ¿no? Esa cosa no existía, ¿no? Si yo te hablo de la época en que estaba el messenger en que hacía Sí, el sí, sí, eso
0: apuntaba cuando, cuando querías conocer a alguien En la micro te encontrabas con Con, con el Catita abajo no sé cuánto Arrojando no claro, sé qué
1: Claro, salí receta
0: Esa era como la, la cita a ciegas. Claro Te entrevías, agregabas y le hablabas O de su número de teléfono pero es de antes. De nuevo uh, cosa.
1: Claro.
0: Se nos cayó el carnet, pero totalmente.
1: <risa> pero hoy me dio un porrazo más o menos. Que... <risa> ¿Oye? Pero yo creo que muchos de los que están escuchando también se van a recordar de eso.
0: No, no, no re, recordando, reviviendo la vida. <risa> oye, antes de como de saltar de nuevo. No, salto que... de
1: tiempo, ya No, tal
0: así no Pero, ¿cuánto se llama? Mencionaste este, este ejemplo, ¿no? De que, que es como no lo hubiese hecho, pero A nivel eh, Personal o profesional eh, ¿Te arrepientes de algo?
1: Ah a ver Quizás de no haber Seguido estudiando apenas pude porque terminé mi carrera profesional y yo trabajaba para la unidad de relaciones internacionales Y el director me había ofrecido ayudarme a postular con una beca para irme a Alemania Y yo dije, ay, me encanta el alemán <ríe> Pero claro, tonta en esa época, o sea, ¿quién te... te, 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 te tú no lo aceptas? Porque yo, <ríe> yo tan tonta, yo
0: que le Pero, así, por favor.
1: Es que en ese, en ese momento tonta porque no pensé En la relevancia que podría haber tenido tener un posgrado en Alemania. Ahora, ahora veo el peso que hubiese tenido. En esa época era como, ay sí, estoy tan enamorada, voy a quedarme aquí, porque siento que si me querían igual me iban a esperar, o sea. No lo hice.
0: Alguien se está dando no una piedra he... en el pecho. ¿Mi culpa, mi culpa, mi gran culpa.
1: <risa> no, pero no lo no tengo así como un Lo tengo como un pendiente. Yo sé que igual se puede hacer. ¿De qué forma en este momento me estoy craneando? Y claro, ahora estoy filtrando de, con, otro punto, con otra visión el tema de poder tener un, un posgrado porque cualquier cosa que sale me gusta ponerme a estudiar. Yo creo que no, muchas personas dicen que les gusta seguir estudiando. A mí me encanta. Y me retan de repente porque me dicen, no puedes ponerte a estudiar en dos, tres cosas porque tienes que respirar y acordarte de tomar once también. Entonces, y yo, es que me gusta y qué línea es que se puede.
0: ¿Lo puedo ver en la noche?
1: Claro, son clases <risa> grabadas, uno tiene que responder. Yo,
0: <risa>
1: no, siempre del <hay> tiempo.
0: Es <risa> cuando uno quiere que, por favor, el día tenga más
1: horas. es pero por eso te digo, eh, he aprendido a dosificar
2: yeah.
1: Entonces estoy... Me gusta mucho planificar cosas Ah, ya yeah, Planificar, sí Me gusta planificar, trabajar con eventos O decir, en esta, hasta esta fecha voy a tener algo Después voy a tratar de hacer esto Y si no sale bueno, lo reagendo. Porque también aprendí a, a que no todas las cosas te van a funcionar como las tienes planificadas entonces, mi, mi frustración no es tanta, de hecho, casi nula.
0: La flexibilidad no. abre muchas cosas.
1: Sí, sí, si las cosas no se pueden hacer en un momento, ya después. Sal... Ah, o sea, no, no voy a calentar la cabeza con eso.
0: A apoyo totalmente. Volviendo un poco a tu recorrido en el arte. Uh
2: -huh.
1: Eh, sí, o sea Claro Porque de repente uno Quiere sacar todo desde Bueno Especialmente en los momentos de rabia De rabia De hecho, hace unas semanas Mi papá me recordó una vez Que escribí una carta al diario Y la escribí porque estaba muy Muy, muy molesta porque acá en el sector en que vivimos había un árbol que tenía más años de los que tú te pudieras imaginar Y entonces medía una cantidad de metros impresionante Y eh, entre los mismos que están cerca del centro de Valdía, En el que a ese árbol le pusieron una plaquita cerca del Banco Estado ¿Puedo decir el nombre? Sí, sí, por favor, por favor <risa> hay, un, hay un árbol en el paseo que está atrás del Banco Estado Ese mismo árbol, el hermano, estaba acá una cantidad tenía el de acá una cantidad de años que la verdad es que no le terminé de contar los anillos porque eran muchos cuando lo cortaron y el árbol lo cortaron por un mero capricho aparte tenía un panal de abejas y tú pues, sabes que las abejas son una especie que está protegida o y sea mila debería mila estar y la mía es súper las abejas no molestaban a nadie vivían ahí hace mucho tiempo y no molestaban a nadie no picaban a nadie, vivían ahí y el árbol lo cortaron ¿Lo cortaron por qué? Porque daba mucha lenda. Entonces, claro, escribí esta carta que te decía al diario En donde le puse creo que una frase, algo que decía como que Lo que no, lograr, no logró votar ni el terremoto más grande del mundo Lo votó una persona con el criterio del tamaño de dos de de frente Entonces, sí era un texto que decía varias cosas así de, En ese tenor Me publicaron en el diario uh, <ríe> Y mi padre después me dijo que la persona encargada de eh, renunció. <ríe> Entonces claro, después de eso Yo me sentí un poco culpable Porque a pesar de que me censuré un poco En escribir lo que me estaba saliendo Pero del estómago, de las tripas y del corazón Causé el efecto en esta otra persona. Nunca pensé en que iba a renunciar, iba a redimensionar la cantidad de cosas que dije. Pero bueno.
0: Eso. Usualmente a esta pregunta iba, iba acompañado como, como hubiese sido el evento si no tuviese censurado, pero la verdad, las cosas que creo que en esta oportunidad lo vamos a omitir.
1: <risa> la persona probablemente <risa> seguiría trabajando feliz. Y cortando arbolitos por
0: todas partes Tal vez, no lo sé Puede ser, puede ser O a lo mejor si hubieses escrito todo lo que querías escribir La persona ya no estaría aquí Muy probablemente uh
2: -huh.
0: Si hubiese ido a otra ciudad, eso me refería? ¿Me
2: está sí, 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 sí no, no,
0: ¿Están no. pensando mal? No, no, no. <risa> ya, ya entrando como en la, en la recta final A día de hoy ¿Cuál crees que sería tu legado? ¿Y cómo crees tú que te recordarían las
2: personas? Uy! <risas>
1: legado. Puta, espero que la semilla que he plantado en cada una de las personas por las que he pasado. de Desfruto siempre. Tengo dos pequeños proyectos de humanos a los que, <risas> de los que estoy a cargo. <risas> Y, y espero que, que lo, lo bueno que les he enseñado, así como lo malo que hecho en ella, porque también me he equivocado y eso yo lo reconozco. Que lo, que lo bueno surja, que lo bueno siga, que eso es lo que uno espera en realidad, yo creo que. Es, que, que en el fondo es eso? O sea, es que es tan profunda tu pregunta, por Dios. <risa> Todo. Tú me preguntas algo y yo empiezo a cuestionarme, pero... Sí, sí, sí. ¿Habré hecho esto bien? ¿Habré hecho esto mal? No lo voy a saber, porque en realidad cuando pase ya no voy a estar en este mundo, entonces... Espero que el arbolito que planté dé frutos, eso es lo que uno espera. Que el libro que escribí le ayude a alguien, que las letras que le entregué a esta otra persona para el discurso, para la poesía o para lo que sea que la necesitara, le haya servido. Entonces, <ríe> demasiado profunda todo. <ríe>
0: Como para ir cerrando y estimado ¿Cómo se ve usted de aquí a tres
2: años?
1: 3 años
0: acá, acá tengo que colocarle como el placer culposo Que la mayoría de podcast que he escuchado Y en los que me
2: he inspirado
0: ¿Ya? Siempre hablan como de 10, 5 años Como algo que está muy allá uh -huh. Y después cuando me yo como construyendo Y como ya decir los próximos años es como muy encima entonces me pareció que de que a tres años me parecía aún...
1: más, más real dice sí. me veo con un par de libros más extras eso es lo que quiero eh, me veo caminando sin mascarilla libre, que maravilla eso es lo que queremos todos ¡Uh! Por favor. Sí, sí. Eh, me veo lidiando con la preadolescencia de una de mis hijas que los que me conocen saben que tengo un poco de intolerancia con la preadolescencia, pero ¡Ah! ya me veo aprendiendo de esa etapa de nuevo. Sí. Eh, ¿qué más? Eh... Me veo revisar las cosas que estoy haciendo. Sí. Aprendí a darme tiempo a mí, como decía el yo, 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 yo no lo practicaba tanto, <ríe> pero creo que en cierta medida. Es sano. Totalmente,
0: totalmente. En
1: esta medida y sin perder el norte.
0: Mucho mejor aún. Mucho mejor aún.
1: Tres, tres años más. Tres años más.
0: Quizás con qué libro nos vamos a estar sorprendiendo aquí en un par de años más. ¿eh?
1: Mira, yo... Eh, más que irme escribiendo para el área romántica, creo que me gusta un poco más el tema del suspenso, un poquito del no sé si terror, pero a veces hay gente que se asusta con el suspenso y con un poco de cortes de realidad y sí. me gusta más esa bueno, más, es que le más que el tengo romance más sí. que el eterno romance que también es lindo pero hay tanta escritora buena, es que ya existe escribiendo romance que yo creo que sumar un poco más no, no sé, me gusta marcar un poquito diferente
0: yo creo que es lo que mencionas tú, es más como la búsqueda de tu propio sello.
1: Así que espero que cuando lean el relato eh, de mi músico y, y su colibrí, <risa> porque hay una joven ahí que lo trastorna un poco, se acuerdan de él. Sí. Toda
0: persona tiene su propio caso
1: ah, uh, eh, ¿cuál es? <risa> <risa> Otra caída de carne, pero <risa> <risa>
0: Ay, pero cosas que pasan. Y ya antes de penúltima
2: pregunta, uh -huh.
1: o
0: sea, En realidad esta es como la última, pero la última pero sección tiene varias,
1: ¿no? sección A, sección B, sí, como los test, ya dale. Sí, no,
0: estamos <risa> acá. Así siendo muy, muy, muy realista, o sea, no cero fantasía. Ajá. Uh
1: -huh.
0: ¿A quién te gustaría aquí, en este podcast en una
1: futura entrevista aquí chuta, de, si estamos hablando del círculo de escritoras que yo conozco deberías entrevistar a la se llama Pamela Díaz pero no es la artista <risa> tan conocida no es esa precisa es, artista no es precisa precisa. Eh, su seudónimo es Hilda Rojas Correa porque es una tremenda Tremenda persona Ella aparte de tener eh, Escribir sus propios libros Tiene creo su propia editorial Ayuda a mucha gente Te diseña las portadas diseña la gráfica Entonces es una mujer Con una cantidad de virtudes Pero impresionante Ayuda a muchas personas Que tú podías decir No, son mi competencia Yo no quiero que tú surjas. Y por el contrario, esta, esta chica te agarra, te toma y te impulsa. Entonces, tiene un, un grupo y un círculo de gente que es igual de entretenida y maravillosa. La Caro Blanca, la Andrea Valenzuela, la Rainí, un montón, no me quiero olvidar de ninguna, pero después me van a ahorcar, pero. <risas> me van a orcar en buena yo lo sé hay un montón, hay un montón, conocí mucha gente muy inteligente, muy valiosa y después te paso en la lista si
0: quieres oh, sí. si nos están escuchando con una yo pequeña sí, manifestación están totalmente invitadas, invitadas mi preció
1: la, la JP Torres que te la mencioné hay gente de fuera, Lutien Numenes Chuta Mucha, mucha gente. Mucha gente que se decidió a dar el salto y autopublicar. Porque, uf, qué difícil es eso.
0: Me imagino, me
1: imagino. Pero lo están logrando, lo están logrando. Hay mucho talento, mucho.
0: Como dices tú en un momento, es darse cuenta de que el talento o la facilidad está... descubrir exacto. Y ya entrando a la última parte, aquí ya no. está la venganza.
2: Ay,
0: esta es la parte de la venganza. Y aquí es cuando la entrevistada o el entrevistado, invitado, uh -huh. invitado eh, se puede desquitar. Chuta. Porque acá voy a dar el pase no uh -huh. para que pueda realizar tres preguntas, en este caso hacia mi persona voy a rellenar un poco para que puedas irlas pensando. Como como típico, ¿no? que, que sea como característico acá de este podcast, que no solamente eh, entrevistar a la persona y hacer las consultas que va enfocado directamente a, a cómo comunicamos y de qué manera la persona entrevistada comunica, sino que también... Pueda en este caso decir, bueno, ya que me preguntaste tantas cosas, como hiciste cosas tan profundas, entonces ahora es mi momento de quitarme directamente. O sea, ahora yo te voy a preguntar esto.
1: Ah, tú quieres que. Yo, yo soy especialista en hacer sufrir a las personas, ¿ah? oh. Ya te dije, ya te dije. <risa> <risa> no sé si lo que estás pidiendo sea realmente lo que deseas en este momento.
0: Me han amenazado de muerte tantas veces ya. <risa> ah, ya
1: no, 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 no sí. No, las amenazas de
0: muerte no Me han dicho tantos que me quieren golpear Estoy <coughs> esperando
1: A ver eh, Algo parecido A lo que me, me preguntaste tú Alguna cosa Que hayas hecho Y que te arrepientas De haber hecho Porque sabes que no era la forma Porque tú eres una buena persona pero todos tenemos fallas.
0: Yo creo que una de las cosas que más me arrepiento es eh, no convencerme cuando decir que no. Tener como esa, como ya, voy a. Démosle otra vuelta más, no es para tanto, otro intento. Va de la mano con también saber decir que no.
2: Entonces, Eso cuesta. <ríe> no,
0: cuesta bastante. Y, y hay. ¿Sí? Que no, no puedo llevarlo solo a un departamento de la vida o a una cosa en particular. Porque entra en varias partes con trabajo, amistades, relaciones. Y que sé que debo parar algo, pero no lo paro. Sí, sí, sí. Yo sí. creo que nosotros es porque uno tiene muchas fe los demás a
1: veces. Es que puede pues ser. Espera.
0: Es que igual también... Y eso yo lo dejaría como en la segunda categoría.
1: Uh -huh.
0: Me cuesta ser el malo de la película. Me cuesta mucho. No me gusta esa posición. Entiendo que para algunas personas soy el villano de su relato, pero a mí personalmente esa postura no me agrada. Cuando me toca hacerlo, lo acepto y como ya, ya está bien, pero... Como te digo, yo creo que el, el gestionar mejor esa parte me... <risa> Efecto especial. Eh, gestionar claro. mejor esa parte eh, me ahorraría muchos problemas y muchas cosas.
1: Pero eso yo creo que es parte del proceso de vivir la vida que te tocó en este momento. Pues si uno naciera sabiendo todo lo que es correcto hacer o, o si es correcto reaccionar de una forma u otra en un preciso momento, sería un ser perfecto. Y eso no existe. Y sería un Súper sí, lateros sí? Por eso yo digo que hay que hay que ser Perfectamente imperfecto Porque tienes la oportunidad de mejorar Cada día Cada día te levantas Tienes la oportunidad de mejorar si te equivocaste Y si tienes ganas de mejorar
0: Completamente, Completamente. Yo, Como digo, volviendo a la pregunta O sea tu vista Yo creo que sería eso Ahora, si le preguntara a otras personas Así como que por a veces no, motivo, le he hecho algo estoy a, La
1: lista sería algo. enorme Ahora, la segunda pregunta sí, son tres. Que viene siendo eh, más o menos el, el efecto con Tus cualidades ¿Cómo defines al Sebastián de hace... 5 años con el Sebastián de ahora yo he visto el cambio, así que te puedo decir si estás en lo correcto opa, opa, opa la opa pero quiero saber cómo tú te percibes
0: yo creo que el Sebastián de hace 5 años era un Sebastián muy idealista o que estaba como en la última parte de ese idealismo como que tenía como que estaba como que ya con solo tener buenas intenciones ya podías hacer mucho y desde ese proceso y periodo y cuento estos últimos cinco años que es el periodo en que estuve trabajando y estudiando en el que de una u otra forma eh, he ido como aterrizando y actualmente pudiese decir que soy un Sebastián un poco más realista que conserva un poco esa ansiedad de ese como ideal de que las cosas salen como cree que tienen que salir pero que como más como ya
1: ¿hmm? aterrizas un poco en las metas Sí,
0: más más aterrizada o sea por ejemplo el, el, el decir ya en tal, en tal tiempo necesito cumplir esto para poder lograr esto otro se puede dar el ejemplo ahora como porque ya no, ese plan hay que cambiarlo pero por ejemplo el decir mira la las la Son 30 años cosas así. Claro
2: ¿Cómo? Pero
0: no está tan caro De hecho ahora ya no se puede eliminar los el créditos de 30 años Claro Pero como te digo o sea, La, la, la concepción de metas y cosas así eh, Irlas viendo Y lo otro también Creo que ir comprendiendo de Que hay personas Que eh, son Un bálsamo en la vida Un lindo acompañamiento Pero no van a estar Cumplieron uh -huh. lo que tenían que cumplir se les pudiese reprochar algunas cosas pero cuando se van se van Listo. Ya, ya no buscar tratar de arreglar las cosas para mantener algo no hay que claro
1: estoy súper de acuerdo contigo hay personas que son parte del trayecto y como te decía yo en un principio están en ese preciso momento ni antes ni después y hay que saber aprovechar ese proyecto y yo creo que después de cierta cantidad de tiempo recordarlas con el cariño que uno las tuvo en ese momento
0: sí pues, o sea.
1: después ¿para qué vivir amarga? te estás provocando úlceras en el estómago y no te puedes tomar el mate con ganas entonces Ay, que es tan rico. entonces eso las cosas deben fluir y dejarse ir porque
2: sí. si no viene
0: el embalse, se rebalsa y arrasa contigo sí. Ahora, si hay algo que creo que es como la parte que más, más me ha costado Pero sé que tengo que dejarla, o por lo menos regularla Ajá. Es ese sentido de justicia que tengo, muy marcado, muy marcado Me cuesta un poco regularlo, hay, hay ocasiones en las que ya Vamos super bien pero otras veces en las que se me va la flapa y ese sentido de justicia es como, eh, dijiste algo de más, dijiste algo que no debiste haber dicho Pero es como, bueno, ya lo dije ya, 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 ya. O me pasa el caso que es como, chuta, ¿por qué no dije lo que tenía ahí? ¿Por qué no lo saqué cuando tenía que sacarlo?
1: No, pero eso no te pasa, tío, o sea, le pasa a mucha gente que de repente se agarra en el momento y después dice, ¿por qué no le dije esto? porque Y te vas trabajando la pelea en la cabeza y después se te ocurren un montón de cosas ¿no? <risa> Bueno, y lo, lo que yo hago como ejercicio Es que anoto todos estos episodios de repente Y después los tomo Y los puedo meter en alguna parte de la historia. También,
0: ¿sí? Sí, no, pero eh, es que hay, hay cosas que de repente Sé que las tengo que decir, pero No, le digo, digo ya Si ya le pillé mucho, ya para qué le voy a dar otra repasada ya, ya está ya abajo ¿Para ¿no? no, ¿Para qué Que si ya le
1: di sí, Mira, soy de la que... Piensa en que si vas a decir algo y ese algo aporta, por favor dilo. Pero si lo vas a decir con el afán de hacer puré a la otra persona, solo porque sí, analízate un poco, porque no lo estás haciendo bien.
0: Sí, no, no, o, o directamente es como, a ver, ¿qué, qué, qué está ocurriendo ahí que necesitas sacar? Exacto. yo, esa parte la. La significo más con ese sentido de justicia que tengo
1: uh -huh.
0: Como de, ocurre esto, entonces tengo que, oh, hay que Hay
1: que
2: tener ojo
1: oh, ¿eh? porque puedes pasar del sentido de justicia al sentido de venganza y, Pues no, hay te, entonces, te, es muy delicada
0: esa línea Es que tengo muy claras las personas de las cuales yo me vengaría <risa>
1: No te voy a preguntar la lista pues. No, son, no.
0: si la memoria bueno. no falla creo que dos o tres pero y, y cada vez que pienso en ese tema uh -huh. Rememoro tan bien lo que me provoca o sea, esa emoción la tengo, Las tengo tan marcadas Que cualquier cosa que... O sea, nada se ha acercado a ello Entonces como que... Y lo otro que también, claro, o sea Esa, esa sensación de venganza sería mero placer mío
1: Exacto
0: Sería como ir a cobrar lo que tengo que ir a cobrar Pero, pero... sería por placer
1: Exacto, Porque pero no, si hay, me lo preguntan
0: hay... así como objetivamente, no tengo Ajá. necesidad de ir a hacerlo.
1: Exacto, eso te iba a decir. En el fondo, claro, es tu parte irracional la que quiere eso, pero tu parte racional te dice, es no que, te va a sumar absolutamente nada. O sea, que, no vas a ser la mejor persona por hacerlo.
0: Es es por el digo, o sea, es, es, es como el cierre digo, del Sebastián Idealista. Porque ya he dejado de pensar en cómo hubiesen sido las cosas así. si X evento no hubiese ocurrido, si este evento hubiese sido distinto, si las cosas no pasó, pasó y ahora tenemos esto y con esto vamos. O sea... Exacto,
1: esos, esos y sí son parte del trabajo de los autores de ficción así que No, lo... <risa> <risa> no te lo robes, no Ups. te lo robes, <risa> <risa> y la última verdad eran tres eh, Mira te, te he visto súper entusiasmado Con este proyecto que lanzaste De escucharte Lo encuentro súper lindo eh, Creo que deberías llegar a través de más redes Yo te lo, te lo comenté Te lo comenté porque de repente El solo escuchar a algunas personas no les gusta Y a otras les encanta el el escuchar y el mirar la conexión que te da entonces te voy a hacer la pregunta de forma abierta de nuevo <risa> para que les explique esto todo eh, ¿por qué no te atreves a tirarlo por Instagram o por alguna red en que hagas un like contigo para que crees ese espacio de conexión yo yo, yo creo mucho en el mirar a los ojos en hablar porque Claro, tú puedes estar escuchando así, chaito para todo, relajado Pero es muy distinto cuando puedes mirar a la otra persona a los ojos Y, y responder y, y conversar de tú a tú
0: es, es, algo que, es algo que me gustaría hacer a futuro Es algo que me gustaría hacer a futuro eh, Sin embargo he querido partir por esta línea por, principalmente Por razones así como bien puntuales Este es uno de mis sueños chicos estoy hablando de los 8 hasta los 13 14 años más o menos hubo una época en la que me encantaba irme caminando al colegio ese tiempo vivíamos en la corby con, con mi familia y me iba caminando y hasta la escuela 1 y hubo un tiempo en que me aburrió escuchar Hace tiempo existían los personales estéreo, para quienes lo saben, ya no saben Para que te
1: en la cajita de música que llevabas con pilas en el bolsillo o en la mochila y la conectabas en audio sí.
0: Y hubo un tiempo en que me aburrí de escuchar los cassettes A pesar de que grababa canciones que yo quería escuchar y todo uh -huh. Y me iba escuchando radio Y como en la micro no podía escuchar entonces aprovechaba el robo y me iba caminando y escuchando radio y de ahí de a poquito los programas de conversación me iban envolviendo, porque me daban la sensación de que no iba solo. Sí. Y eh, dentro de mi vida folclorística de niño, tuve un par de acercamientos en que miraba a la gente eh, haciendo programas de radio y me llegaba mucho esto de cómo desde el micrófono se podía llegar a más personas. Y desde ahí viendo de podcast especialmente el de jordi White eh, ¿Sí? dije como hey, este es el formato me gustaría en un futuro próximo futuro próximo estoy hablando ojalá un año año y medio dos llevarlo por ejemplo a, a la parte más como de streaming twitch ¿Sí? es una plataforma que me llama mucho la atención porque lo, lo mismo que mencionas tú por ejemplo eh, me exigiría a lo mejor tener una propuesta de preguntas diferente me invitaría a traer más personas y me invitaría por ejemplo o, y me seduce mucho la, la opción por ejemplo de decir oye la gente que está conectada acá que le preguntaría a, a la invitada o al invitado a tener esa interacción uh -huh. pero comprendo que eso también requiere de un compromiso más allá que me gustaría hacerlo solo que ahora estoy como disfrutando de poder realizar los podcasts pero a mi ritmo a, a, al principio partí a full, a full todos los viernes, todos los viernes de hecho se lo colocaba, el clásico de día viernes hasta que me tocó el tema del contacto estrecho en el trabajo en que estaba anteriormente y como que me vino un bajón y experimenté lo que es no tener ganas de grabar. después me ocurrió volví igual a full, a full, a full volví, eh, se llama? Ah, tuve otro cambio que me cambié de trabajo y como estuve muy a full metido de que quiero hacerlo bien y estaba como muy concentrado, que no me daba el tiempo uh -huh. entonces comprendo que llevarlo a ese nivel, a ese punto, requiere de un compromiso más allá y por ahora estoy disfrutando del, eh, ¿de, se llama? de vivir esta parte de la, de la etapa pero también irlo como construyendo o sea, a pesar de que he estado en activo, eh, las reproducciones han ido avanzando solitas. O sea, no estamos hablando de números estratosféricos, tiene...
1: han ido avanzando. No, es porque tienes temas
0: urgentes. Este es el... Sí, y como porque... pues, digo, y, y me ha pasado, por ejemplo, que hay personas que, que me han dicho, voy viajando acá a tal parte y te voy escuchando. Prefiero escucharte a ti. Eh, o prefiero escucharla en una entrevista prefiero escuchar eso a, a, a colocar la música que coloco todo el tiempo entonces, y me dice directamente es como que me vas acompañando en el viaje entonces me rememora ese sentimiento o esa emoción de cuando uh -huh. yo iba caminando pasaba por Don Bosco, Picarte eh, y llegaba al colegio a veces llegaba, me calzaba justo el tiempo llegado otras veces llegaba atrasado pero con esa sensación como de que no iba solo me gustaría llevarlo a ese punto obviamente hable la, abre la posibilidad por ejemplo se hace la transmisión se baja se, ni siquiera hacerle como un gran máster, por así llamarlo si acá es como se le coloca el, el lofi debajo por así decirlo que no, han estado escuchando en todo minuto y eso también me da la sensación de que le da como otra magia por ejemplo la misma persona como si ya escuché Ahora lo voy a escuchar de nuevo, me voy a escuchar a ver qué pasó, pero con un sonido de fondo y es como para disfrutar. Eficiente,
1: sí, le das su toque. Pero es lindo lo que, lo que dices, ¿ah? porque en el fondo estás haciendo lo que yo te decía, de la cadena de favores. ¿Sí? Estás sembrando, estás sembrando y de una forma que, que te decía que quizás un pequeño gesto como el ir hablando y saludar a esta persona que va manejando a propósito, ¿ah? manejen atentos al camino. Eh, <risa> eh, vas sembrando de a poquito en el inconsciente de muchas personas que llegan y lo ponen y vas ahí de compañía y eso también es lindo porque ¿no? te gusta mucho por eso, por atreverte a hacer esto que no muchas personas hacen. Perfectamente podrías llegar después del trabajo a, a echarte, decir ah terminé, ahora voy a dormir, voy a comer, voy a mirar Netflix, ah no ya me vi todas las series. Entonces estás sumando, ¿no estás vegetando?
0: decido por eso y bueno yo creo que mejor que nadie eres de las personas que sabe que el quedarme quieto es un poco difícil ah sí. no y como digo igual también lo reconecto tomando el extracto en el que me mencionas de que esto es ir sembrando lo reconecto con la primera con la, con la pregunta anterior perdón que de un Sebastián más realista que esto es de a poco de a poco de a poco de a poco donde creo que cuando esto tenga una audiencia Grande de lo que ya hay, no solamente a nivel de países, o sea, créeme que para mí era una sorpresa enorme y le contaba siempre a mi hermano con mucha felicidad: así como, mira, me escucharon de acá, oh, me escucharon de acá. y de repente un día, así como que miro, y es como, esto ha llegado a, tan, a tal lugar que no sé cómo lo vivirán allá. O sea, sí. Ahora, el siguiente paso, por ejemplo, para mí, eh, ojalá un día encontrarme con la sorpresa de ir, eh, por ejemplo, caminando algún vehículo con algún podcast de fondo eso, eso me gustaría, así como uno de los sueños que me encantaría mejor, así bien, una persona que no conozca y como, oh, me va <risa> escuchando
1: claro sí. Sí. así que, eso ojalá. Ojalá. ojalá, veo que has planificado y estás planificando bien, así que bien sí. aprobado por la supervisora de planificación <risa>
0: La gente no sabe, pero cuando dije que eh, eh, a lo mejor emigrar a otra plataforma sería en mayor tiempo, hicieron unas muecas que ustedes no han visto. Pero... No,
1: qué bueno que ahora no
0: <risa> Pero a lo mejor, considérese invitada en un futuro, estimada, si esto pasa a otra, a otra plataforma.
2: <risa> ok,
1: muchas ahí,
0: gracias. Ahí va a ver directamente sus su muecas y todo. <risa> Yo soy
1: súper expresiva por la cara. Yo no puedo controlar eso, ah, pero
0: detalles de la vida, detalles de la vida. Así que, estimada, muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias por su tiempo. Eh, espero de corazón, o sea, todas aquellas personas busquen no solamente en los relatos de Patricia, sino que también vean la última entrega Rapsodia. Busquen la playlist que yo, por lo menos, la voy a buscar para poder hacer el acompañamiento. Estoy muy entusiasmado de leer aquellos relatos, así que les dejo la invitación a que por favor hagan lo mismo. Vamos a dejar también dentro de la descripción del podcast, dentro del post, para que la puedan conocer, se puedan acercar, ya no vamos a dejar la mención, pero también para que busquen aquellos relatos. Ya de hecho, vamos a tratar de hacer ese trabajo de psicopatas,
2: relato?
1: Te voy a pasar los datos porque está en la lista De los 12 participantes Son 12 relatos de personas Pero la verdad es que yo No tenía la, la gracia de conocerlos a todos Y me estoy sorprendiendo gratamente sí.
0: Qué bueno, me alegra muchísimo saber eso. Así que, Esteban, antes de hacer el cierre Le dejo, dejo el espacio Los minutos que usted considere necesarios Para uh -huh. despedirse de las personas Que nos han estado
2: escuchando
1: bueno, muchas gracias a todos por escuchar eh, todas las preguntas las más cómodas, las incómodas que me hizo Ceba <ríe> Gracias por disfrutar y los invito a, a leer Rapsodia que ahora por diciembre está en preventa aprovechen, paso el dato a 8 mil pesos, solamente imagínense 8 mil pesos un libro eh, en pre, está en preventa a partir de la segunda semana de enero se empiezan a entregar a repartir y a entregar así que para que apoyen al talento nacional emergente a través de estas chicas maravillosas que son las de textualmente activas eh, eso, con, va todo con cariño va con pasión, con música, con rock con todo lo que se pueda imaginar
0: Maravillos. bueno, eso también un saludo a Todas las personas que participan en Textualmente Activas, también vamos a dejar la invitación para que puedan eh, participar, para que las puedan seguir. Desde allí, mis saludos, cariños y respetos al hermoso trabajo que están realizando. Eh, muchas gracias por estar acá. Reitero, desearles muy buenos días, tardes, noches, sea el momento, el que nos estén eh, escuchando. Desearles una muy bonita semana, tal como lo mencionamos delante por favor aquellas personas que vayan manejando con cuidado ya estamos viendo muchos accidentes de tránsito la verdad que eso es algo muy preocupante por lo menos en este lugar ya también hay que darle importancia a aquello ya así que desearles una muy buena semana no les voy a prometer que nos vamos a reencontrar dentro de poco porque como eh, bueno, insisto es muy probablemente que nos eh, vayamos viendo como más sorpresas ya así que con calma las cápsulas tenemos ahí algo por ahí pero ya prontamente lo vamos a estar subiendo, así que desearles una muy 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 buena semana y muchos cariños hasta ¿Eh? la próxima ¿Sí? adiós